0: wir befinden uns bei dem Mishnah von Maschet Para Wir sind im elften Kapitel Peraqud Aleph in der dritten Mishnah Mishnah Gimel. Unsere Mishnah beginnt mit Dvela. Dvela, das ist übersetzt, habe ich in der Übersetzung gefunden, ein Feigenkuchen. Es sind getrocknete, zusammengepresste und zu einem Rad so verarbeitete Feigen, die man dann isst. Also Dvela Sheltrumah, eine Dvela, also so diese getrockneten Feigen. Von Truma. Das heißt, das war eine Abgabe an den Kohen und der Kohen muss diese Truma in Reinheit essen. Also muss schon, dass die Truma weiterhin rein bleibt und der Kohen selber muss hier auch dafür auch rein bleiben. Und diese Tvela, Schnaflaltoch Mechatat, sie ist in Entsündigungswasser, in Mechatat hineingefallen. Und der wer achala, der Kohen hat sie rausgenommen und davon gegessen. Jetzt was ist der Status? von dieser Dvela, von dieser Trumar, die gegessen werden soll, und was das da, das vom tat. im Yishpa Kebeza, wenn die Dvela so groß ist, die Größe hat von einer Kebeza, so groß wie ein Ei übersetzt, eine bestimmte, bestimmte Größe, und zwar ist das die Größe, wo, wo Essen, anderes Essen, Tame machen kann, also auch da, wir wissen, es gibt für alles bestimmte Größenordnungen, und auch, was gilt als Essen, um anderes Essen, andere Nahrungsmittel, Tame, zu machen, das ist die Größe von einem Kabeza. Und das jetzt, wenn die Annahme ist, wenn das hier diese Größe hatte, Bentmea, Benthora, egal ist, ob, die Truma, ob der Truma-Status von dieser Dvela, ob das jetzt Tame war oder ob es tahor war, das ist irrelevant, denn ha meim dass das Mechatat äh, das wird dadurch Tame Wieso, was ist passiert? Diese Dvela von Truma ist, ist hineingefallen. Wir wissen bezüglich Mechatat ist Truma bereits äh, Tame. Gilt, gilt äh, Truma bereits Tame. Das ist ein niederer Status. Und wir haben ja gesagt, für das Mechatat brauchen wir den allerhöchsten Status. Das heißt, wenn die Truma das berührt, wird das was automatisch Tame. Egal, ob jetzt diese Truma Tahor war, eigentlich rein war, unbefleckt war sozusagen, oder ob sie wirklich Tame war, das ist irrelevant. Jedenfalls wird das Wasser, Tame, wer, auch, wer auch la, und wer sie und wer der Kohlen der das gegessen hat, der verdient die Todesstrafe von, äh, von Gott, die wird nicht von menschlicher Hand ausgefü ausgeführt, äh, ausgeführt denn, die, die, denn er hat ja, denn, äh, denn die Truma ist, äh, ist Tameh geworden dadurch, dass sie von, dass, äh, dadurch, dass Mech, das Mecha tat, macht ihr ja anderes unrein. Und Mechatat, in das es Lein gefallen ist, hat das ja offensichtlich dann nachts gemacht. Es ist, es ist Flüssigkeit von Mechatat auf diese Dvella gekommen, macht die Truma unrein. Und der Kohen ist dann Truma, die selber unrein ist. Und, und da, dafür gibt es dann die Todesstrafe von Gottes Hand. Und das war alles der Fall, wenn, das, wenn die Truma auch die entsprechende Größe auch hatte. Einbarkewitz, aber wenn die Truma diese Dvella, nicht die Größe hatte von einer Kebeza, sondern kleiner war als das. Hamayim Tehorim. Dann bleibt das Wasser da hoch. Dann bleibt das Mechatat bleibt weiterhin rein, denn, die, denn dieses, diese kleinere Größe als das Minimum kann, wie haben wir gesagt, nur ab einem Kebeza kann Essen auch eine, eine, eine Tum A weitergeben. Aber wenn es kleiner ist als das, kann es die Tum'a nicht weitergeben. Deswegen es plumpst ins Mechatat, diese Dvilla diese getrockneten Feigen und machen das Mechatat dadurch nicht Tame. Allerdings wäre auch Lache Erfmetat, aber der Kohen, der das isst, der ist, der, da ist es ja nach wie vor so, dass diese Truma, auch wenn sie kleiner ist als das ist, nur, nur zu klein, um Truma weiterzugeben, aber sehr wohl wird sie nass durch das Mechatat und wird dadurch sehr wohl selber Tame. Und der Kohen ist dann Truma, die Tame ist und verdient daher wieder, wiederum die Todesstrafe. Rabbi Yosef sagt, bitte Hora, wenn diese Dvela, die Truma ist, wenn sie Tahor ist, wenn sie rein ist, weil da war ja vorhin, äh, vorhin die Rede davon, egal ob es rein ist oder unrein ist, Tahor oder Ta Tabes. Rabbi Yosef sagt, bitte Hora, wenn die, diese Dvela Tahor ist, und zwar sehr, egal ob sie jetzt klein, also kleiner ist als die Mindestgröße oder die Mindestgröße sehr wohl hat oder größer ist als das, wenn sie rein ist, mein Tahorin dann ist das, bleibt das Wasser interessanterweise ähm, rein. Denn Rabbi Yossi hält, so Rabbi Meinung, Essen, wo die Truma rein ist, kann nicht Mechatat unrein machen. Also dieses Prinzip, mit dem wir jetzt schon einige Mischna schon gearbeitet haben, so hält Rabios nicht. Rabios ist da einer anderen Meinung. Und Rabios erhält, dass wenn die Truma Tachor ta also nicht verunreinigt ist, kann, macht sie auch Mechatat nicht unrein. Ein weiterer interessanter Fall unserer Mishnah hat der Lechatat, eine Person, die sich speziell jetzt gereinigt hat, für das Mechatat, für das, um sich damit zu beschäftigen. Also, die Person ist eingetaucht in das Mechatat, und zwar mit, seinen, mit dessen Kopf und mit dessen Großteil des Körpers. Jetzt ist es so, die Person selber ist ja rein für das Ratat, das heißt, das Ratat macht die Person selber nicht unrein. Die Person bleibt da selber rein. Aber, es gibt eine andere Tum'a. Es gibt, es gibt die Tum'a von mein She'uvim, das heißt wenn man mit seinem Kopf oder mit seinem, äh, die, die Chachamim gesagt, wenn man mit seinem Kopf oder mit dem und mit dem Großteil des Körpers in, in geschöpftes Wasser eintaucht, wird man selber, äh, hat man selber den Status eines Genie la also zweimal versetzte Tuma, eine nicht so intensive Form von Tuma, aber doch eben sehr wohl eben schon Tuma. Also die Person tunkt ein in dieses Mechatat und wird dadurch nicht, also dann gilt das Mechatat für diese Person, gilt das nicht als, als Avotumar und die Person wird dann Rishon, nein, es, es gilt für die Person, ist das Mechatat unproblematisch, aber dadurch, dass sie eintaucht in geschöpftes Wasser, denn das Mechatat besteht ja aus geschöpftem Quellwasser, dadurch, dass sie eintunkt in geschöpftes Wasser, wird die Person wegen dieser äh, oder Xera von den Chachamim, wird diese Person ein Latuma. Und, und dann beendet die, die Mishnah Nitma. Also das, das, das die, die Person wird dann selber, die Person wird dann selber interessanterweise ein Rishon Latuma. Wieso? Was ist, was ist hier passiert? Ein Latuma, also ein, die Person ist ein ist für das, für das Ratat gereinigt. Dann trinkt sie eine dieses Wasser, bekommt dadurch die Tuma wegen dem maim wegen dem geschöpften Wasser von chenilla Tumai. In diesem Moment ist sie nicht mehr rein, in diesem Moment, auch im selben Moment ist sie nicht mehr rein für das Ratat, weil sie jetzt unrein ist. Und dann kommt aber wiederum im selben Moment, ist diese Person dann eben eine unreine Person, die in Mechatat berührt und durch diese Berührung wird sie dann ein Rishon Latuma, weil sie in die, im selben Moment Mechatat, in das sie gerade getaucht ist, auch berührt und wird dadurch ein Rishon Latumah, also die erste Versetzung von Tuma statt der zweiten, wo sie doch im selben Moment gerade noch so weit war. Wir befinden uns bei dem Mishniyot von Masechet Parah, wir sind im elften Kapitel Perakut Aleph in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Die nächsten Mishniyot besprechen unterschiedliche Reinheits-Unreinheitsgebote ähm, und vor allem auch von welchem Standpunkt aus diese Personen als unrein gelten. Ist es von der Torah oder ist es von den Chachamim, das macht nämlich einen Unterschied. Unsere Mishnah beginnt folgendermaßen, Kol hat Un-Biat Jetzt. Kolato unbiatmaim mit vrei Torah. Also jede Person, die mai meint hier, die in, die, in der Mikwe untertauchen muss. Also die, die das Wasser sozusagen, das, das Kommen von Wasser auf die Person notwendig macht, das heißt, die in, die, in der Mikwe untertauchen muss. mit vrei Torah, von der Torah aus. Und das ist, wenn eine Person äh, ein Avatum A berührt hat, zum Beispiel Schrazim, also Kriechtiere, äh, beziehungsweise ein Kadaver zum Beispiel, dann wird die Person selbst ein Rishon und ist von der Tora aus und muss in die Mikwe von der Tora aus, um wieder rein zu werden. Nicht nur muss die Person in der Mikwe untertauchen, sondern muss auch warten, bis es Nacht wird, weil bis dahin gilt sie als Tvulion, das haben wir in unserer Maserta schon besprochen, also ein am Tag untergetauchter in der Mikwe, was per se kein Problem ist. Sie muss, die Person muss nur warten, bis die Nacht eingebrochen ist und dann ist die Reinheit da ist ist die Reinheit wieder da ist die Unreinheit dahin also so eine Person Metame der Kodesh, kann Kodeshim, also ähm, Opfergaben verunreinigen für, äh, für wie etwa und auch die Trauma das ist diese Abgabe für die Kohanim ebenso verunreinigen wie etwa Chulin und auch und auch nicht jetzt speziell für Opfergaben äh, zur Seite gelegtes Fleisch Ebenso unrein machen wie etwa und auch den zweiten Zehnt, ja, Marcell-Chenis hier gemeint, den zweiten Zehnt ebenso unrein machen. Das war auch eine, eine, eine Abgabe. Ähm, all das kann so eine Person äh, unrein machen, wenn sie diese, diese Sachen hier berührt. Es Assur al-Biat Hamigdash und diese Person darf ebenso nicht in den Beit kommen, denn eine unreine Person darf auf keinen Fall in den Betemikdash gehen. Weiter sagt die Mishnah, <lacht> nachdem er in der Mikkwewe war, aber noch bevor die Nacht eingebrochen ist, die Person gilt nun als Tvulium, metame <lacht> dann verunreinigt eine Person Opfer, Opferfleisch, also kodesh, kodeshim, also die Person gilt dann nämlich als Genie der Tumar. einmal in der, in der Mikwe gilt sie dann nicht mal als Rishon der Tumar, sondern als Genie, also zweimal versetzt von der Tumar und macht eben Kodashim noch immer äh, äh, verunmöglichtes, also verunreinigtes äh, Kodashim. Äh, Metameter Kodash verunreinigt das, äh, die Kodashim, und macht auch die trauma äh, Pasul, wenn man Kodashim, diese Person Kodashim berührt, da werden die Kodashim an Latum A, also drittes Verrückt, das geht bei Kodashim schon und diese können auch weitere Kodashim ebenso verunreinigen, also das sind auf so einer sehr hohen Stufe, müssen ebenso sehr reingehalten werden und machen aber auch die die Truma ebenso passul. die Truma wird dann an Latum äh, La A, also auch Dritt, äh, verschoben, auf zur dritten Stelle verschoben die Truma, aber können sehr wohl Tame werden, können aber nicht andere Truma hier verunreinigen. Die So sagt es Rabbi Meir. Aber unsere Weisen sagen, sie sagen, dass er, die Person kann Kodashim und Truma Passul machen, also sehr wohl verunreinigen. Sie können aber nicht andere äh, andere Kodashim, äh, also diese Kodashim können aber nicht andere Kodashim verunreinigen. Und, und aber weil die Person eben in der Mitquerschon war, obwohl es noch nicht Nacht ist, und mutar becholin uve marser. Aber bei sozusagen nicht als nicht für Opfer speziell zur Seite gelegtes, gewidmetes Fleisch. Das ist Cholin, kann die Person sehr wohl berühren, Uwe Marseille und auch Marseille Schnee, weil dort gibt es nicht die Möglichkeit, dass die ein a werden. Da hört sich die Tumar bei denen nur als A auf, aber ein tritt verrückt können, äh, können Cholin und Marseille Schenie nicht werden. Wie im und wenn die Person zwar die Mikve war, aber die Nacht noch nicht der ist, die Person also noch nicht vollständig rein ist, bein bis ne biato bein unabhängig jetzt davon äh, ob die äh, ob die Person jetzt ob die äh, ob die Person also unabhängig davon ob die Person jetzt in der Mikwa war oder ob sie nicht in der Mikwa war äh, solange die Nacht noch nicht hereingebrochen ist dann ist sie chayav ist die ist sie schuldig und ist, äh, bekommt die Strafe von Karet. Das ist eine, eine himmlische Strafe, wenn sie absichtlich zum Batum Dash gegangen ist, beziehungsweise muss sie ein Koban, ein Opfer bringen, wenn sie unabsichtlich in den Betimigdash hereingegangen ist. Also da muss wirklich, in diesem Fall muss die Person tatsächlich in der Mikwe gewesen sein und die Nacht muss hereingebrochen sein, sonst darf sie nicht in den Betimigdash kommen.